0: Die Ivelina hat halt ihr ihr Maiden rennen so äh, überlegen gewonnen in Polen, dass wir uns da einfach intern beraten haben und, und gedacht haben, okay, die, die könnte vielleicht das Potenzial für mehr haben. Ja, der, der Jockey hat danach übrigens riesen Ärger von seinem Trainer bekommen äh, und äh, hat gesagt, solche Siege brauchen wir in Zukunft nicht mehr, sonst kommt der Ziburski sofort auf die Idee und stellt die Pferde auch wieder zu Herrn <lacht>
1: Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke und einer neuen Ausgabe von Followers der Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de und ja, wir haben ja immer ganz unterschiedliche Gäste. Wir haben zum einen natürlich so diese hochprominenten Gäste, die irgendwie so jeder im Rennsport kennt. Maxim Peschö war zuletzt da, so ein Trainer Gerald Geister ist natürlich auch einer, den, den jeder kennt, weil er halt einfach wirklich auch ja, sehr aktiv ist, auch in sozialen Medien und einen guten Job macht. Und dann haben wir immer wieder auch Leute, die man eigentlich kennen müsste, aber gar nicht so richtig gut kennt, weil sie halt irgendwie hinter einem großen Stall oder hinter einem großen Gestüt oder einem großen Unternehmen stehen, aber man gar nicht so richtig weiß, was machen die denn eigentlich und wie ticken die so? Ja, da war Moritz Becher zum Beispiel so, einer vom Stall Hanse oder jetzt zuletzt Philipp Baron von Ullmann, der Sohn von Georg Baron von Ullmann, der eben hinter Schlenderhahn steht, aber da mal ein bisschen was erfahren. Ja und heute, da freue ich mich, dass wir jetzt mal hinter die Kulissen von Westminster Racehorses blicken können. Denn der Name ist uns als Galoppsportfans natürlich total geläufig und den Namen Marian Ziburska haben wir vielleicht auch schon mal gehört und eher schon mal gesehen, irgendwie bei einer Siegerehrung oder sonst was. Aber ich habe vorher noch nie in meinem Leben mit ihm gesprochen und bin froh, dass es heute das erste Mal der Fall ist. Hallo Herr Ziborske. Ja, hallo. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie heute da sind. Zumal Sie ja ein sehr vielbeschäftigter Mann sind. Also von dem her vielen Dank für Ihre Zeit. Und äh, man muss es erstmal schaffen, jemanden aus dem Rennsport zu finden, mit dem ich wirklich noch kein Wort gewechselt habe. Also vielleicht haben wir uns mal zugenickt oder auch vielleicht sogar mal Hallo gesagt, aber so wirklich miteinander gesprochen haben wir noch nicht. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wie das heute läuft, was Sie alles zu erzählen haben. Ähm, Interview erfahren sind Sie, das ist gar keine Frage, ob jetzt irgendwie Wirtschaftsmagazine oder auch die Rennsportmedien, also zwei Dreiseitiges Interview in der Racing Post. Das muss man auch erstmal schaffen. Also von dem her, da mache ich mir keine Sorgen. Jetzt wollen wir aber mal über das Wesentliche sprechen. Also was ist... Westminster, ja, das ist ihr Unternehmen. Ähm, man kennt das vom großen Preis von Berlin. Das ist ja das Rennen, das eben von Westminster gesponsert wird. Äh, polnisches Derby auch, viele große Rennen im Ausland. Ähm, dann Fußball auch noch. Ja. Bayer Leverkusen ist so ein Verein, den sie sponsern. Man sieht da auch immer wieder Bandenwerbung und so weiter und so fort. Hertha BSC Berlin, Eishockey und also sie machen ganz viel. Aber was ist jetzt wirklich Westminster? Was steckt da dahinter?
0: Also Westminster ist ein äh, Family Office, was ich selber vor über 20 Jahren gegründet habe. Und kauft eigentlich überwiegend äh, mittelgroße Wohnungsportfolios. Wir haben auch 20% Gewerbeimmobilien, wir haben auch ein paar Solarparks. Ja. Äh, überwiegend äh, waren die, diese Engagements notleidend und wir haben die dann gekauft, wieder sozusagen auf die Erfolgsspur gebracht und behalten die dann langfristig im eigenen Bestand
1: für die Vermietung. Okay, wissen wir das also auch. Und äh, wo ist das? Also spielt sich das in Deutschland ab oder ist das... Ist das auch im Ausland?
0: Also unser Stammsitz, äh, der, der ist immer in Deutschland und der wird auch in Deutschland bleiben. Ja. Es äh, ist ja nur so, dass in unserer Branche die, die Immobilienpreise in den letzten Jahren, das hat glaube ich auch so ziemlich jeder mitbekommen, erheblich gestiegen sind. Und äh, viele Profis, darunter auch wir, haben eben dann vor fünf, sechs Jahren gesagt, okay, das ist uns zu teuer, für das Preisniveau kaufen wir einfach nicht mehr zu. Und dann hatten wir ja zwei Möglichkeiten, in Deutschland auch in andere Dinge investieren, was wir zum Teil auch machen, oder eben auf neue Märkte zu gehen. Ja, und da haben wir uns eben dafür entschieden, dass wir auch äh, im Osten interessante Nachbarländer haben, Polen, Tschechien und die baltischen Länder. Und wir waren eines der ersten Unternehmen, was sich dann dort einfach auch tolle Grundstücke gesichert hat und, und tolle Engagements. Und mittlerweile sind auch viele ganz, ganz große äh, m danks Immobilienunternehmen uns ja gefolgt und sind zum Beispiel auch in Polen tätig. Und rückwirkend war das auf jeden Fall eine sehr gute wirtschaftliche Entscheidung.
1: Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt äh, mich entscheide, nach Polen zu ziehen und mir da eine Wohnung miete, dann kann es sein, dass Sie mein neuer Vermieter sind. Um es mal kurz zu machen. Ja. Ne? okay?
0: Ja, das, das kann durchaus passieren. Sie sind immer bei, bei uns hier auch in Polen. Herzlich willkommen.
1: Ja, jetzt sagen Sie bei uns in Polen. Also ähm, das war nämlich das. So bin ich eigentlich darauf gekommen, dass wir jetzt mal dieses Interview machen müssen. Ich habe äh, natürlich, da war ja dieses rennfreie Wochenende jetzt in Deutschland. Da waren dann ja allerhand Meldungen irgendwie bei Galopp Online, unserem Medienpartner auch von der Sportwelt, äh, auf einmal aufgeploppt und ein bisschen weiter oben, als es vielleicht an einem Rennwochenende jetzt ist, ne, wo sich es erstmal im um deutschen Rennsport dreht. Zum Beispiel diese Meldung, dass... Westminster Racehorses, der polnische Besitzer des Jahres geworden ist. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Vielen Freut mich.
0: Vielen Dank und das sind wir jetzt auch zum zweiten Mal in Folge ja. geworden. Das freut mich natürlich auch ganz besonders. Ja. Und man muss dazu sagen, das ist ein bisschen komplizierter als in Deutschland. Es ist nicht, äh, wir haben zwar auch das meiste Preisgeld gewonnen, aber das heißt halt mitnichten, dass man dann hier auch Besitzer des Jahres wird. Da zählen dann eben auch noch andere Kriterien mit rein. Und äh, ja, das gibt dann immer lange Diskussionen aber im Endeffekt konnten wir uns wieder durchsetzen und gerade als äh, in Anführungsstrichen ausländischer Besitzer hat uns das natürlich besonders gefreut, dass wir wieder gewählt worden sind.
1: Okay, was ist da was, was zählt da noch so mit rein in diese in das Rating?
0: Ja, also natürlich äh, zählt immer besonders stark äh, das allergrößte Rennen hier in Polen zu gewinnen, das Welka Warszawska. Das ist ja auch seit diesem Jahr, wo er dran, ich auch persönlich stark mitgearbeitet habe, zum ersten Mal ein offizielles Black-Type-Rennen, was uns natürlich sehr freut. Und in dem Rennen sind wir mit unserem dreijährigen Derby-Sieger in Anführungsstrichen ja nur Dritter geworden. Also sein Black-Type hat er dort auch geholt. Es zählt dann eben auch rein, wie viele nationale Listenrennen man gewonnen hat, wie viele Gesamtsiege man hat und eben auch andere Dinge. Und wenn dann eben zwei relativ gleich auf sind, dann nimmt man meistens den, der im letzten Jahr nicht gewonnen hat. Ja, das ist immer so ein stillschweigendes Gesetz, aber wir hatten eben natürlich auch einige internationale Erfolge auf dem polnischen Training. Unsere Cisemun Stute Muno hat als erste polnische, also Stute, die im polnischen Training war, ein Listenrennen gewonnen und dann eben vier Wochen später auch in Gruppe 3. Das hat noch nie eine polnische Stute geschafft, die in Polen trainiert worden ist und eben auch einige andere Dinge, die noch zukamen. und deswegen in der Gesamtheit sind wir dann wieder Besitzer des Jahres geworden.
1: Aber ich finde das eigentlich ein ganz cooles Konzept, weil in Deutschland ist es ja, ja relativ einfach, möchte ich nicht sagen, aber derjenige, der den Derbysieger hat, der ist schon sehr, sehr nah am Championat dran, also muss, muss man ja eigentlich schon sagen. Ne?
0: Genau, das ist in Polen halt auch dieses äh, größte Rennen, ist halt äh, ein Listenrennen jetzt und ist dafür mit über 100.000 Euro du, äh, wirklich gut dotiert, ja. Und äh, wenn man sich dann den Zweitplatzierten anguckt in dem R Ranking, der hat halt das Rennen gewonnen und das hat dann halt schon mehr als die Hälfte seines gewonnenen Preisgeldes aufgemacht. Mhm. In Deutschland ist es natürlich noch deutlicher mit dem Derby und äh, ja, die Kriterien äh, ganz genau werden die ja dann auch dann manchmal nicht verraten und es sind ja auch viele Leute, die dann dort verschiedene Meinungen haben. Und ähm, ja, aber ich finde das polnische System eigentlich gar nicht so
1: schlecht. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Foto da dazu gesehen habe, ähm, das sah ja super schick aus. Also ich dachte ja schon immer, wir haben ja in Deutschland mit diesem Casino Baden-Baden und da die Championatsehrung so, haben wir irgendwie schon so das Ultra eigentlich in Europa. Aber äh, ich muss sagen, Chapeau, also das war ja hier irgendwie mit, mit 500 geladenen Gästen und riesen LED-Wand, wo man das irgendwie alles eingeblendet gesehen hat und so. Also das hat mich so ein bisschen, ja jetzt möchte ich jetzt nicht arg übertreiben, aber so ein bisschen so Cartier Race Awards und was weiß ich was, so sah das schon aus. Das war schon eine große Veranstaltung, ne?
0: Absolut, also vieles haben sie ja auch nicht gesehen auf dem Foto, wenn man sich schon die Fackelbeleuchtung außen des gesamten Geländes angeschaut hat. Ich kann ohnehin nur jedem empfehlen, der der Rennsport mag und der gerne auch mal andere Rennbahnen anschaut, mal nach Warschau zu kommen. Wir haben ja auch viele Gäste aus dem deutschen Rennsport, habe ich ja Frau von Schubert, um mal jemanden zu nennen, habe ich ja schon begrüßen dürfen und habe sie rumgeführt. Und die waren eigentlich alle total begeistert, diese Warschauer Rennbahn 39 gebaut, vollständig modernisiert. Ist eigentlich eine wunderbare Kombination äh, von Historie und trotzdem eben auch Modernität. Alle Möbel historisch nachgebaut, die beschädigt waren. Ist eigentlich ein ganz, ganz toller Platz. Ist auch nicht so weit draußen. Und äh, dieser sogenannte Saal 2, so heißt der in der Tribüne 2, er bietet Platz für bis zu 2000 Leute, historisch gestylt. Und ich will auch gar nicht wissen, was das Budget von dieser Championatsfeier war. Das ist eben staatlich bezahlt. Ich glaube, die meisten Rennvereine, hätten da große Probleme, wenn, wenn sie sich auch das Catering mal angeschaut hätten. Also wir haben dort wirklich sehr festlich im groß aufgefahren. es war,
1: war schon eine tolle Veranstaltung. Das war die ursprüngliche Frage. Also weil eigentlich äh, gebürtiger Rheinländer äh, sind sie. Äh, Habe ich ja vorher schon von Patrick Büchler von der Sportwelt übrigens erfahren, der auch den Kontakt hergestellt ja. hat. Also an der Stelle mal lieben Dank äh, dafür. Ähm, aber dann so ultra aktiv in, in Polen. Ja. Ich glaube, diese Rede bei der Championatsfeier, die war ja auch auf Polnisch gehalten. ne Ja,
0: also um das mal der Reihenfolge nach zu erklären, äh, geboren bin ich ja in Leverkusen. Da kommt dann auch meine äh, Sympathie für Bayer Leverkusen äh, her. Das Aha. gibt natürlich dann immer schöne mhm. Diskussionen mit, mit Eckart Sauren, wenn ich in Köln bin. Aber das ist ja äh, sozusagen zwischen Köln und Leverkusen immer äh, man neckt sich, aber irgendwie mag man sich ein wenig und möchte ja trotzdem nicht auf den anderen verzichten. Ja, wobei, Anziehen, wenn ich da an, mal einhaken
1: darf, der Ecky Sauren muss ja gerade, so wie die Kölner zur Zeit spielen, muss der ja, glaube ich, mit jedem gerade diskutieren. Ne? Das,
0: st das stimmt. Also ich bin ich bin, ich persönlich bin sehr glücklich, wie die Tabelle in der ersten Fußball-Bundesliga zumindest aus Leverkusener Sicht aussieht, das ist gar keine Frage. Ja, äh, mein, mein Vater ist ja sozusagen äh, Herausgeber bei einem großen deutschen Schuhbuchverlag äh, ge gewesen und also er ist jetzt äh, und deswegen bin ich damals äh, nach, äh, nach Köpenick gekommen, äh, im, im Alter von zwölf und so hat es mich dann in diese Region dementsprechend verschlagen. Und in Polen, dass ich jetzt seit vier Jahren hier bin, ist einfach äh, dem Fakt geschuldet, dass wir einfach wirklich äh, 70 Prozent unserer großen Investitionen, wie übrigens auch ganz viele große andere deutsche Unternehmen, da sind wir ja nicht sehr exklusiv, äh, mittlerweile im Ausland machen. Und ich habe immer gesagt, in der Anfangszeit gehe ich da persönlich hin, äh, möchte die führenden Leute einstellen, möchte mir die Märkte anschauen, habe auch die Sprache gelernt, noch nicht ganz perfekt, aber zumindest so, dass es schon für die Rede gereicht hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig am Anfang, wenn man die Teams aufbaut äh, und auch für die Identifikation, dass man auch selber vor Ort ist. Dann kann man einfach natürlich mehr erreichen.
1: Also das heißt, Sie wohnen jetzt gerade in Polen?
0: Ja, das ist so. Also ich wohne, ich, ich, ich habe zwei Jahre lang gependelt, also immer zwischen Berlin und Warschau hin und her. Und äh, seit vier Jahren äh, wohne ich hier auch komplett mit der Familie. Meine Kinder gehen hier auf die deutsche sozusagen Diplomatenschule. Gibt es übrigens nur eine, wenn man mal guckt, wie viele deutsche Schulen es in Frankreich gibt. In Polen gibt es nur eine, die ist in Warschau. Deswegen kam auch nur der Standort in Frage, damit sie natürlich auch nach wie vor äh, Deutsch lernen, was natürlich das Wichtigste ist. Aber meine Kinder sprechen zum Beispiel gerade die kleinste polnisch mittlerweile ohne Akzent und das macht hier natürlich bei Präsentationen schon mächtig Eindruck, weil sie wenige Deutsche wir haben ja viele Deutsche die ich habe ja auch Französisch und natürlich als erste Sprache Englisch gehabt in der Schule aber sie haben natürlich wenige Deutsche die wirklich polnisch können und ganz wenige die es wirklich gut können. Und gerade für das Verhältnis, wir haben ja auch einen riesigen Freundschaftsrenntag hier, äh, den wir sponsern, den sogenannten Westminster Freundschaftsrenntag, wo jeder Pole seinen besten deutschen Freund mitbringen kann, umsonst in den VIP-Bereich, wo wir auch alle cool. Kinder von der Aus. Ja, das kommt auch super an. Also es gibt dort auch unglaublich viele Aktivitäten. Also damit meine ich nicht nur die klassische Hüpfburg, sondern mir ist wichtig, dass wir eben auch neue Leute für den Rennsport begeistern. Und wir haben da ein Catering, was komplett auf die Kinder zugeschnitten ist. Wir müssen uns das so vorstellen, so im zweiten UG, weil die Tribüne, die Ehrentribüne, die, die ist mindestens so schön wie der Saal, den Sie gesehen haben. Also unglaublich toll. Und Sie haben dann oben die sogenannten Prominenten, die großen Sponsoren. Und im Erdgeschoss und im und geht das sind ungefähr so 600 Leute, das sind fast nur Kinder. Und die haben sich dann alle total schick gemacht und rennen dann mit ihren Deutschland, England, Polen, Frankreich fahren rum. Alle zusammen in einer riesen Harmonie, haben eine riesige Spielelandschaft draußen. Für jede Altersklasse ist was dabei. Die Kleinen werden mit Pferden geschminkt und machen Ponyreiten. Und sozusagen die Großen können eben auf den Jockey-Simulator drauf. Und das ist ein unglaublich toller Tag. Und selbst wenn unsere Gäste aus England oder Irland kommen, von den großen Gestüten, sind immer total begeistert und wir haben mit 300 Zuschauern angefangen am ersten Renntag und dieses Jahr haben wir 10.000 gehabt. Das ist also wirklich eine tolle Entwicklung. Wir haben noch ein großes Charity-Rennen, das war die Idee von meiner Frau. Es gab auch Riesendiskussionen am Anfang. Jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, der Jockey-Club, der musste dann akzeptieren, dass die, die Besitzer haben dann für das Charity-Rennen ihre Rennfarbe abgetreten, ne? also an die Charity-Organisation. Da sind da also die McDonald's Foundation, der Unicef mittlerweile die ganz großen Namen sind damit dabei und damit es ist uns gelungen, unglaublich viele Leute auf die Rennbahn zu ziehen, aber auch neue Medienpartner, halt die großen TV-Sender und aber auch neue Sponsoren. Ja, ich habe das also die ersten zwei Jahre komplett alleine finanziert und habe dann den Sponsoren gesagt: Es gab dann immer mehr Nachfrage. Alles, was ihr gebt, das packen wir oben noch in den Charity-Pool oben drauf. Und wir machen jetzt ja keine Werbung, deswegen werde ich jetzt keine Namen nennen. Aber es sind wirklich richtig große Konzerne. Sie können alle Sponsor.
1: Namen der Welt nennen, nur keine anderen Wettanbieter. Gut,
0: okay, also dann, dann, dann bitte, dann nenne ich sie doch, weil ich freue mich. für die ja, klar. Also Land ja, äh, ist eingestiegen, Panatoni ist eingestiegen, ist eines der größten Milliardensperrenlogistunternehmen, Der Computerkonzern Dell ist als Sponsor bei uns dabei gewesen, ja. Und wir waren also vermarktungstechnisch zum letzten Charity-Rennen komplett ausvermarktet. Ja, und das für eine Rennbahn in Polen. Als ich ja vor fünf Jahren angefangen habe, haben sie da eine 200 Meter lange Bande gesehen, die komplett weiß war. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, dass wir hier nicht nur als Sponsor fungieren, sondern uns wirklich auch für die Entwicklung im Rennsport einsetzen. Und ich glaube, das hat uns auch großen Respekt eingebracht und hat, wir haben, glaube ich, unglaublich viele neue Leute auch hier an den Rennsport rangeführt. Das habe ich im kleineren Maße natürlich in Poppegarten, wo wir ja Sponsor in Gruppe 1 sind oder wir sponsern ja auch, wir haben in der Slowakei die gesponsert oder jetzt letztes Jahr in Tschechien die Winterkönigin. Da haben wir natürlich ähnliche Projekte, auch wenn die teilweise etwas kleiner ausfallen. Wobei Herr Schöning äh, meckert schon mit mir jedes Mal äh, und sagt, im Charity-Rennen ist er so begeistert, das möchte er auch im Hoppegarten haben. Aber ich habe gesagt, ich möchte es jetzt erstmal zur Perfektion entwickeln, also mit allen kleinen Details. Und dann, denke ich, ist es soweit, dass wir das auch nochmal in Deutschland versuchen umzusetzen.
1: Ja, ich wollte gerade schon fragen, ob man sie irgendwie mieten kann, irgendwie für den deutschen Rennsport mit, mit den ganzen Ideen, die sie da haben. Aber sie machen ja schon viel, das ist ja das. Also ich meine, mal so eben Gruppe 1-Rennen zu sponsern, das macht man ja auch nicht von heute auf morgen. Also das merkt man schon, das ist schon... Das ist ja schon richtig äh, Passion eigentlich, weil ich meine, so ein Sponsoring, machen also ein Unternehmen sponsert ja eigentlich ein, ein, ein Rennen oder ein Ereignis, um um dadurch äh, neue Kunden zu bekommen. Also ist das, ist das so, dass jetzt Leute in Polen sich eine, eine Wohnung mieten, weil die in Hobbegarten das Gruppe 1 Rennen gesehen haben oder, oder was ist der Gedanke dahinter? Oder ist das wirklich nur, um den Sport zu unterstützen?
0: Ich würde es mal anders sagen. Also... Grundsätzlich ist der Wohnungsmarkt in Polen momentan genauso überhitzt wie auch in Berlin oder auch in Hoppegarten. Eigentlich, wenn Sie eine Wohnung vermieten möchten, haben Sie eigentlich nicht das Problem, dass Sie dafür niemanden finden, sondern eher das Problem, wie Sie den 149 anderen Interessenten erklären, dass sie leider die Wohnung nicht bekommen. Ja. Das ist zwar keine schöne Situation, aber das sieht ja auch in Köln oder in München nicht anders aus. Wir haben ja eher das Problem, dass wir viel zu wenige Wohnungen, gerade im mittleren Preissegment, in dem wir ja tätig sind. Wir, wir haben ja wenigen sozialen Brennpunktbau, wir haben aber auch wenig Luxusimmobilien. Wenn wir als Autos produzieren würden, dann würde ich so sagen, wir sind vom Polo bis zum Passat. Das ist eigentlich so unser Kerngeschäft, ja, also Mittelklasse und gute Mittelklasse. Und genau in dem Bereich gibt es ja eigentlich viel zu wenig. Aber äh, wir nutzen es natürlich schon, um unser Netzwerk auszubauen, um den Bekanntheitsgrad zu vergrößern und ähm, gerade wir, wir haben natürlich ein gutes Netzwerk äh, bezüglich der Banken, wo wir ja viele Engagementsangeboten bekommen. Und die laden uns natürlich schon zu, zu gewissen Sponsorings ein und wir revanchieren uns da natürlich auch gerne mal, das ist gar keine Frage. Also es gibt durchaus schon eine ganze Menge Geschäfte, wo wir Leute, und ich halte den Rennsport für ein fantastisches Werbeengagement, weil wenn Sie Leute zum Fußball einladen, wo ich auch selber gerne hingehe, dann ist man eigentlich und schaut das Spiel und dann muss man irgendwie gucken in der Viertelstunde Pause, dass man kurz was isst und dann guckt man wieder auf Fußball und dann gehen viele nach Hause. Aber beim Pferdesport ist es ja wirklich so, dass wir, die Leute teilweise fünf Stunden auf der Rennbahn haben. Und nicht nur die Geschäftspartner, sondern auch mit ihren Frauen oder die Frauen mit ihren Männern und auch mit ihren Kindern. Und eigentlich verbringt man viel mehr Zeit gemeinsam und man lernt sich eigentlich viel, viel besser kennen, und wir versuchen das ja wirklich auch immer zum Riesenevent auszubauen. Also nicht nur dorthin kommen und die Rennen anschauen, sondern dann geht es auch mal in den Stall äh, und dann können sie sich die Pferde dort angucken. Ich weiß, das ist dann für die Trainer immer eine riesen logistische Herausforderung, wenn das während großer Renntage passiert. Aber wir überzeugen die dann immer, dass es das eben auch notwendig ist, um die Leute komplett dafür auch dementsprechend zu begeistern. Ja, Das erhöht halt ein bisschen den Bekanntheitsgrad. Wir nutzen den Hospitality-Bereich aber auch immer vollständig aus. Also Oppegarten zum Beispiel haben wir 70 Karten zum Gruppe 1 und die sind immer wirklich vollständig mit, mit unseren wichtigsten Mitarbeitern und Geschäftspartnern belegt. In Warschau haben wir 500 VIP-Gäste mittlerweile sogar eingeladen, aber auch das ist immer vollständig ausgelastet.
1: Aber das ist ja eine wahnsinnige Werbung, was Sie jetzt gerade auch machen, um wirklich im Rennsport zu werben und diese Sponsoring-Möglichkeiten, die es bei uns gibt, tatsächlich zu nutzen. Also ich meine, Sie machen das jetzt und sagen, das ist gut, das, das bringt uns neue Kunden, das bringt uns neue Kontakte, neues Netzwerk, also von dem her ist das doch eigentlich ganz gut, wenn vielleicht mal jetzt so ein potenzieller weiterer Sponsor zuhört und ein bisschen den Rennsport unterstützt. Abs
0: absolut. Ich meine, es ist auch für die politischen Kontakte. Wir haben, wenn man mal sieht, äh, zum großen Preis von Berlin, wir haben zum Beispiel in der, in der Tribüne, wo der Herr Schöning ja auch eine Menge Fördermittel bekommen hat, äh, im Bereich Denkmalschutz, haben wir dann aus unserer äh, Kunststiftung eine große Kunstausstellung, Kunst der Ukraine gezeigt. Das ist eben auch super gut angekommen. Da haben wir auch viele neue Leute in Deutschland auf die Rennbahn bewegt. Und diese Kunstsammlung hat sich natürlich dann auch zum Beispiel die regierende Bürgermeisterin von Berlin angeschaut. Und das war natürlich dann wieder auch eine schöne Referenz für uns. Und es war natürlich auch gut für Herrn Schöning, um den führenden Politikern zu zeigen, wenn wir eben für unsere Rennsportstätten Fördermittel bekommen, dass dort eben nicht nur in Anführungsstrichen acht oder neun Renntage stattfinden, sondern dass man in diesen Räumlichkeiten eben auch viele andere schöne Dinge machen kann, die auch förderfähig sind.
1: Das war doch jetzt mal eine richtig tolle Werbung, tolle Ansage, für den Rennsport und vor allem für das Sponsoring im Rennsport. Also liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn ihr gerade zuhört und irgendwie Einfluss auf die Marketing-Etats in eurem Laden habt, dann gerne ab in Rennsport mit der Kohle. Denn, äh, wir haben es gerade eben gehört, es lohnt sich. Und man kann da tatsächlich richtig partizipieren davon. Äh, und vor allem, äh, ich meine, wenn Sie das sagen, Sie kennen sich ja richtig damit aus mit diesem Sponsoring-Game, weil Sie so viel ja sponsern. Also, wir haben ja schon vorhin darüber ein bisschen gesprochen. Fußball, es gab doch auch mal einen, einen Verein, ich glaube, der Chemnitzer FC war das. Ich glaube, wenn man da mal irgendwie... Äh, Karten gebucht hat, dann ist das unter Umständen so gekommen, dass man da dann im Westminster Block sogar saß. Ne? Also so weit geht das schon, dass da irgendwie Tribünenteile sogar ihren Namen getragen haben. Ne?
0: Das ist schon ganz, ganz lange her. Ja, das ist ein altes Engagement, das hatten wir mal gemacht. Ja aber der Chemnitzer FC, ohne jetzt jemanden so nahe zu treten, hat sich ja sportlich nicht so erfolgreich entwickelt und von dem Punkt her sind wir da zurzeit nicht engagiert. Aber was wir zum Beispiel noch groß machen, wir sind natürlich seit vielen Jahren Hauptsponsor der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft mhm. und das haben wir ja auch für weite sieben Jahre verlängert und ich habe mich auch persönlich mit eingebracht und mitgeholfen, dass wir 2027 die Heim-WM dann wieder nach Deutschland holen. Das ist auch sehr, sehr wichtig für den Verband. Wir sind auch der National-Team-Sponsor zum Beispiel bei der Eishockey-WM vom Team Kanada, und wenn man sich mal die letzte Eishockey-Weltmeisterschaft anguckt, dann haben im Finale äh, zwei Mannschaften gespielt, die ausschließlich Westminster auf dem Trikot hatten, nämlich Team Deutschland mit einer fantastischen sozusagen Vize-Weltmeisterschaft und Team Kanada als Weltmeister. Ich glaube, da haben wir in dem Punkt alles richtig gemacht. Oder Skispringen war natürlich auch toll. Da haben wir zwei Wettbewerbe in, äh, in Slowenien gesponsert. Und das eine, den einen Wettbewerb hat die deutsche Mannschaft gewonnen, den zweiten dann jemand von Polen. Ähm, das sind also unglaublich viele Dinge, die wir dort machen. Aber wir machen ja eben nicht nur Sportsponsoring, äh, sondern eben auch viel in der Kultur. Wobei Pferdesport und darüber reden wir heute, ist natürlich ein absoluter Schwerpunkt von uns, ne, was Sponsoring an.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Länder genannt. Und wenn ich jetzt mal so beim Direktorium reinschaue oder Deutscher Galopp in diese äh, Datenbank, dann sehe ich da also Westminster Racehorses äh, Deutschland. Dann gibt es das mit Polen einmal, Tschechien. Das wusste ich schon alles, aber es gibt auch eingetragene Westminster Racehorse-Stelle Irland, Frankreich, Slowakei, England, Westminster Racing, Syndicate. Das seid ihr nicht, ne? Das ist, glaube ich, das Einzige von, von dieser nein, Liste. Nein, okay. nein, 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 das sind wir nicht.
0: Und, und ich meine, das sind da sind in, in diesem Direktorium, da kenne ich mich gar nicht so gut aus, technisch gesehen, sind natürlich auch alle historischen Sachen. Ja? Also wir hatten in der mhm. Vergangenheit auch mal Pferde in Irland im Training mit Damon Weld. Äh, weiß ich noch, unser Pferd Leyland hat dort auch gewonnen. Aktuell haben wir, ich habe ja extra geguckt, 51 Pferde im Training, aber davon ist keins in England oder in Irland. Ich bin an einem, das war aber nur eine zufällige Geschichte, weil mein Sohn ist ja jetzt in einer Boarding School in England und ähm, da bin ich jetzt an einem Syndikat beteiligt, äh, weil wir sind da überboten worden für, für, bei einem Season the Moon, den ich gerne gekauft hatte und danach habe ich dann zufällig den Agent getroffen, er sagt mir, zwei Anteile sind noch frei. Ich, sowas mache ich normalerweise überhaupt nicht, aber da habe ich es zum ersten Mal gemacht, Ein Anteil gekauft für meinen Sohn, ein Anteil für mich und jetzt hat er was, was er in England besuchen kann, weil ich wollte ihn davon abraten, seine eigene Stute ähm, nach England zu übersiedeln, weil ich habe das als sporttechnisch nicht für die richtige Entscheidung gehalten. Ne? Aber wir sind also im Training, wir haben äh, den Teil knapp über 30 Pferde in, im Training in Polen und wir haben jetzt sieben Pferde im Training in Deutschland, zwei bei Herrn Wöhler und fünf bei Herrn Schubasch. Wobei bei Herrn Wöhler, das würde ich jetzt gerne noch aufstocken, da sind wir gerade dabei zu überlegen, was wir Schönes noch zum Rüberstellen können. Und wir haben zwei Pferde im Training in der Slowakei, bei Herrn Rudur und äh, sieben Stück in Tschechien,
1: und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber eigentlich müsste das stimmen. Wenn Sie das sagen, stimmt das, weil ich bin schon lange nicht mehr mitgekommen. Aber also die Zahl 51 habe ich mir jetzt mal gemerkt. Und vor allem diese Tatsache, ich stelle mal ein Pferd aus dem Ausland zu Herr Wöhler. Weil das hat in der Vergangenheit bei euch ja phänomenal funktioniert. Also diese Lady Evelina... Die äh, Stimmt das, dass die 3.500 äh, Guinness nur gekostet hat? Also wie viel ist das denn? 4.000 Pfund, 4.500 ja, Euro, sowas ja. irgendwie ne? wahrscheinlich, oder?
0: Also, also das, das stimmt wirklich und das hat uns auch selber gewundert, weil an dem Pferd war eigentlich wirklich gar nichts verkehrt. Es gibt ja manchmal so die Geschichten, davon können wir auch noch ein paar erzählen heute, äh, wo es dann immer gewisse Gründe gab, warum das Pferd eigentlich so günstig war. Sie hatte natürlich eine sehr schlechte Position in der Auktion. Wir haben sie uns ganz gezielt ausgesucht. Das war also auch kein Zufallstreffer, weil wir hatten schon die Schwester gekauft von der gleichen Züchterin, Lady Legard. Mhm. Und äh, wir waren eigentlich schon mit der sehr zufrieden. Die war auch nur unwesentlich teurer. Sie hat natürlich, die Lady Evelina, einen, einen äh, Vater, der nicht wahnsinnig populär ist. Aber wenn man sich die Mutterseite mal anschaut, die hat ja selbst schon Gruppe Einziger gebracht, wenn auch nur in Neuseeland, aber immerhin Gruppe Einziger. Sie hat auch weitere black -Tab pferde gebracht, die Mutter, also die hat durchaus, sie war natürlich auch schon äh, 20 Jahre alt und ich war zu dem Moment, wo die in den Ring kam, sind es mal diese dreitägige Sale in England, da war ich auch schon am Flughafen, fast im Flugzeug, aber unser Agent war noch da wir haben das irgendwie noch telefonisch geregelt. Wenn die jetzt 10 oder 12 gekostet hätte, ja, dann hätte ich die hundertprozentig auch gekauft, äh, aber dass sie so günstig, die sah auch gut aus, die sah auch nicht extrem spät aus, ja. Also äh, manchmal ist es so, dass Pferde halt in der Auktion äh, erheblich teurer werden, als man denkt und manchmal ist eben auch das Gegenteil
1: der Fall. Also ich meine, das ist ja, wie, wie, jetzt, jetzt haben Sie schon über den Deckhangs gesprochen, das ist ja Muka Dram. ich glaube, der ist ich weiß gar nicht, der steht in Italien, glaube ich mittlerweile irgendwo und genau. deckt da irgendwie für, für 3.000, 4.000 ja. Euro oder irgend sowas, also ja. ähm, das und, ist nichts. Das, das passt doch, ja.
0: wenn Sie jetzt gucken, wo der wo der beste Muka dram steht, äh, der hat irgendwie, glaube ich, einen Listenrennenhaus hoch gewonnen, der ist, der ist auch bei Herrn Wöhler. Also ah, die kleinen Geschichten. Ja. Und, und die, die Berliner die hat halt ihr ihr Maidenrennen so äh, überlegen gewonnen in Polen dass wir uns da einfach intern beraten haben und, und gedacht haben, okay, die, die könnte vielleicht das Potenzial für mehr haben. ja der, der Jockey hat danach übrigens riesen Ärger von seinem Trainer bekommen äh, und äh, hat gesagt, solche Siege brauchen wir in Zukunft nicht mehr, sonst kommt jetzt die Burske sofort auf die Idee und stellt die Pferde auf wieder zu Herrn <lacht> ja. Also das ist wirklich kein Spaß, diese Order hat es wirklich gegeben. Und wir haben dann eben überlegt und wir haben ja wir haben mit Herrn Schirren Kontakt gehabt, den ich auch sehr schätze, und äh, eben mit Herrn Müller Und äh, ja, das war dann einfach so, Herr Schiergen hat dann geantwortet, dass wir haben dann die, das Video an die Trainer geschickt, dass er die Stute auch wirklich interessant findet. Und äh, Aber es ist einfach bei Herrn Schiergen eine andere äh, juristische Konstruktion, wie der Stall dort läuft mit seinen Gesellschafter-Eigentümern. Und da waren halt ein paar, die gesagt haben, ach, wir stellen dir vielleicht noch ein paar Jährlinge hin. Und er wusste einfach nicht, ob er Kapazität hat. Und er hat er einfach gesagt, Okay, wir müssen zwei, drei Wochen warten, ob er Platz hat oder nicht. Und wir hatten halt immer schon so ein bisschen spekuliert, eigentlich hatte ich in, in Köln ein Listenrennen. Das ist es dann im Endeffekt nicht geworden, aber ich habe natürlich schon so ein bisschen auf das Black Tide mit zwei geschielt. Und Herr Wüller hat halt sofort gesagt, nee, super, äh, einpacken in den Transporter und äh, die Schute soll rüberkommen. Und ich glaube, das hat er nicht bereut und äh, wir haben das auch nicht bereut. Und äh, ja, mit dem zweiten Kandidaten, den wir ihm rübergestellt haben, dem Westminster Knight. Der ist ja auch mittlerweile Gruppesieger. Also ich glaube, wenn wir haben zwei Pferde bei Herrn Wöhler im Training. Das eine hat 3.500 Pfund gekostet und das andere 20.000 Euro als Jährling. Und beide sind mittlerweile Gruppesieger und vielleicht zeigen die auch noch eine schöne Leistung im nächsten Jahr. Ich denke, das hat natürlich wirklich super geklappt und wir sind da total glücklich.
1: Ja, das muss man vielleicht kurz erklären. Also Peter Schirgen, der ist ja äh, der Trainer der Asterblüte GmbH. Das heißt, in erster Linie, muss halt die anderen fragen. Also seine Chefs sozusagen, äh, Paul von Schubert und, und Gregor Baum ist da mit drin, Manfred Ostermann und äh, Dr. Andreas Jakobs, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen vergessen und, und die müssen das halt alle abnicken und dann geht das und der Andreas Wöhler, der hat halt nur eine Chefin und das ist die Susi Wöhler, seine Frau ne? und äh, so im Endeffekt, hm. deshalb ging es da halt ein bisschen schneller und das war in dem Fall gut für euch äh, ja, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, also die, die hat ja dann äh, gleich ein Listenrennen gewonnen in Hannover dann hat sie das Schwarzgoldrennen gewonnen dann siebte im, im Prix de Dian, also im französischen Derby was eine phänomenale Leistung auch ist, ja Uh, und, ja. und dann hat sie aber tatsächlich mal so ihre ersten äh, Eigenheiten gezeigt, als dieser verflixte diana Renta kam, also das deutsche Stutenderby. Ähm, das, das war so eine Story. Ich glaube, so, so ein Tag braucht eigentlich keinen Besitzer, wie das gelaufen ist, oder?
0: Ja, ich, es gibt ja hier die Kategorie
1: äh, peinlichster Moment. Oh, oh, okay. Wenn das das ist, dann machen wir das jetzt. Wenn nein, es das, nein, nein. Okay, nein, okay. Nein, nein, nein. nein wir können, wir können, also ich ich habe zwischen
0: zwei ähnlich peinlichen Dingen äh, überlegt und habe das da nicht ausgewählt, aber wir können die Geschichte trotzdem bringen. Das ist natürlich, was soll man dazu sagen? Wenn man 1200 Kilometer mit der kompletten Familie anreist, die sich dann alle ewig überlegen und äh, Tagelang ihr Outfit und dann ist noch super schlechtes Wetter und äh, dann kommt der Trainer zu einem. Das ist immer so ein schlechtes Zeichen. Wenn der Trainer eine Stunde vom Rennen zu einem kommt und sagt, er muss mal kurz mit einem unter die Augen sprechen, dann macht man sich ja als Besitzer als erstmal totale Sorgen, dass irgendwas mit dem Pferd nicht in Ordnung ist. Ja, das ist ja mal die größte Sorge, die man da hat. Und das war es ja Gott sei Dank nicht, aber die Geschichte, die Geschichte, glaube ich, hat der ein oder andere im Rennsport ja mitbekommen. Es war dann halt äh, aufgrund Komplikationen auf der Autobahn der Jockey, der nicht da war. Und die Evelina. Es ist schon ein ganz besonderer Charakter. Also, ich weiß, dass ihre persönliche Betreuerin, die liebt die Evelina über alles. Sie sagt, es ist wirklich so ein Pferd, hat sie noch nie getroffen, was so eine Charakterstärke hat. Das hat halt manchmal Vor- und Nachteile. Wenn man dann natürlich zum Diana-Renntag sind natürlich alle Jockeys ausgebucht und wenn dann noch das Rennen nach vorne verlegt wird und man muss dann äh, kurz gucken, wen nehmen wir. Und dann kann man ja nur dem Sean Byrne total Danke sagen, dass er sich so kurzfristig bereit erklärt hat zu sagen, dort auszuhelfen. Aber der war natürlich darauf auch nicht vorbereitet und wenn dann jemand kommt, der einfach noch gar nicht so viel Erfahrung haben kann und auf ein total nervöses Pferd unter besonderen Wetterbedingungen trifft, ähm, ja, dann hat das eben, solche Momente gehören auch zum Rennsport dazu, dazu geführt, dass sie sich gesagt hat, heute und unter den Bedingungen gehe ich einfach mal nicht in die Startmaschine. Sie ist danach ja auch wieder in die Box gelaufen und hat ganz normal gegessen und wusste irgendwie gar nicht, was los ist und hat auch ja danach in den Rennen keine riesigen Komplikationen mehr bei der Startmaschine gemacht, auch davor nicht. Aber das sind solche Momente, die gehören zum Rennsport einfach dazu. Und äh, zumindest hat der Wöhler uns sehr gelobt, dass er gesagt hat, wir haben es mit Größe ertragen. Und ich glaube, da haben wir uns auch bemüht, und äh, ja, hoffentlich kann sie dann im nächsten Jahr dann doch nochmal zeigen, was wirklich in ihr steckt.
1: Sie hat ja schon gezeigt, dass sie ein sehr, sehr gutes Pferd ist. Ich glaube, 94 Kilo GAG, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Und äh, Gruppe Sieg. Und jetzt mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Also da kann ja noch ein bisschen was kommen. Aber das war tatsächlich diese Geschichte. Ja, also erst äh, Eddie Pedrosa, der dann eine Reifenpanne hatte oder irgendwas war mit seinem Auto. Dann gab es einen kurzfristigen genau. Reiterwechsel. Sean Byrne musste einspringen. Der kannte die Stute halt nicht, die halt ja so ein bisschen ja. nervös dann auch mal auftritt. Und dann an so einem Tag ja sowieso, wo so Pferd auch merken, dass da halt alles anders ist. Es ist halt der Diana-Renntag. Ne? Und, und dann fand ich das so äh, sehr sympathisch, wie auf der Internetseite vom Rennsteig Wöhler, das Ganze dann beschrieben wurde, als die Lady Evelina danach dann halt einfach, als wäre nichts gewesen wäre, ja einfach da in ihrer Box und dann war wieder alles in Ordnung so, ja heute nicht gelaufen, okay, leckt mich doch alles, so nach der Art, ne, das war das.
0: Ja, also sie ist absolut ein sehr launischer Charakter, ja, das kann man nicht anders beschreiben, ich finde allgemein ja, dass äh, auf dem Rennsteig Wöhler auf der Homepage das immer sehr, sehr lustig formuliert wird und auf eine sehr sympathische Art und Weise ähm, ja, wenn man dann selber betroffen ist, lacht man im ersten Moment dann vielleicht nicht so lange wie, wie, wie vielleicht der Außenstehende. Aber wie gesagt, äh, Pech und Glück gleicht sich, davon bin ich grundsätzlich überzeugt, am Ende immer wieder aus. Und wir hatten eben in dieser Saison solche Momente, aber wir hatten eben auch sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Momente. Und ich sehe das immer im Gesamtkontext. Ja. Wir haben ja auch dann zwei, drei Journalisten, die gefragt haben, ob wir enttäuscht sind und ob sie ihr, ihr Potenzial nicht umsetzen konnte. Wenn man sich zum Beispiel die Diana mal angeschaut hat äh, in Frankreich. Der siebte Platz ist ja ohnehin schon aller Ehren wert und, und wen sie da alles hinter sich gelassen hat. Ich bin mir auch davon überzeugt, dass äh, für sie der Rennverlauf auch in diesem Rennen, äh, jeder, der das gesehen hat, glaube ich, kann das bestätigen, alles andere als optimal war. Also ich glaube, wenn das ganz optimal umgesetzt werden will, natürlich, ich rede hier nicht von einem Sieg oder irgendwas in dieser Art, ja, aber ich glaube, dass sie auch in dem Rennen, noch eine etwas bessere Platzierung äh, hätte schaffen können, als die sie dann eigentlich geschafft hat. Ne? Ja, und dann kommt eben eins, wenn dann das Pferd nicht mehr auf den Punkt dann, weil man dann irgendwie umspringen muss und in ein anderes Rennen rein und gegen ältere Hengste und äh, ja, dann ist eben das eine oder andere zusammengekommen. Jetzt kriegt sie eine Pause und äh, ihre Familie ist ja dann auch sehr spät. Man darf nicht vergessen, den Vater haben wir eben angesprochen, der ist zwar mit drei gelaufen, aber der war mit vier noch erheblich besser und mit fünf war er noch besser. Der Bruder hat seinen besten Erfolg mit 8 erzielt. Gut, jetzt hoffen wir nicht, dass sie ganz so spät ist. Aber im Pedigree ist durchaus auch noch ein bisschen Musik, das vielleicht eine kleine Entwicklung zum nächsten Jahr noch kommt. Darauf hoffen wir zumindest. Und dann sind wir mal ganz optimistisch, dass wir nächstes Jahr auch noch viel Spaß an ihr haben werden. Aber nichtsdestotrotz, sie ist ja schon Listensiegerin mit zwei Und durch Herrn Wöller ist die Gruppe 3 Siegerin geworden. Und das für ein Pferd, was 3.500 Pfund gekostet hat, ähm, da, da dürfen wir jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden. Sondern wir sind einfach auch total dankbar, was die Stute schon geleistet hat.
1: So, dann sprechen wir mal über den nächsten guten in Westminster-Farben. Das ist Westminster Knight. Der war vor zehn Tagen noch Gruppe 2 Dritter in Mailand. Dann hat er davor in Gruppe 3 Rennen in Rom gewonnen. Auch wieder von so einem Deckhengst, der äh, relativ unbekannt oder unpopulär eigentlich so ist. Ähm, zumindest mal in der breiten Masse. Ich glaub, der kostet auch zweieinhalbtausend Euro oder irgendwas. Morandi. Ähm, und Westminster Knight, der stand vorher auch woanders, also in Tschechien in dem Fall, aber auch ganz ehrlich ähnlich wie bei Lady Evelina. Und ist dann auch nach Deutschland zu Andreas Wöhler gekommen und ist da dann so richtig gut geworden. Das ist so die Geschichte von dem. ne?
0: Ja, das ist auch eine merkwürdige Geschichte mit diesem Pferd. Also okay. dieses Pferd, äh, da war ich hier in Polen gerade in der Covid-Teststation, äh, wo mich unser Agent telefonisch erreicht hat und äh, mir dieses Pferd schmackhaft machen wollte. Und ich sa sage auch ganz ehrlich, das stand auf keiner meiner Liste. Äh, das hat mir vom Papier überhaupt nicht gepasst. Ja, also Morandi äh, ist kein guter Deckhengst, davon bin ich auch nach wie vor überzeugt. Aber der Herr Janda meinte, er war da auch mit unserem tschechischen Trainer bei der Auktion in Frank, er sagt, das Pferd ist ein absoluter fantastischer Typ. Die Mutter war ja auch gut, ne? Hat übrigens mittlerweile nur Winner gebracht nicht nur ihn, sondern auch alle anderen sind Winner, und er äh, hat ja auch selber Black Type gehabt. Die Mutter war gut, die Kombination hat mir auch gefallen, der Deck hängst überhaupt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Pferd bin ich wirklich von unserem Agent Thomas Schernder massiv überredet worden. Hm. Manchmal ist das auch andersrum der Fall, aber er hat gesagt, das ist ein so toller Mover und ein so toller Athlet, eine Ausnahmeerscheinung von Pferd und das müssen wir unbedingt kaufen. Ja. Und für einen Morandi, muss man dazu sagen, waren die 20.000 schon gar nicht so günstig. Und äh, wir haben ihn dann gekauft und äh, der hat auch anfangs in Tschechien eine super gute Leistung gebracht. Er hat dort äh, ein maiden gewonnen und ähm, im Rennen danach ist er Zweiter geworden. Da waren wir schon fast ein bisschen enttäuscht. Er hatte eine Gruppe 1-Nennung für den Klassiker in Frankreich. Aber wenn Sie mal gucken, wo das Pferd gelandet ist am Ende, was ihn dort geschlagen hat. Ich glaube, es war Vierter am Arkt. Äh, wir haben da riesenhohe Kaufangebote für den bekommen. Ja, und Dann sind wir halt ins Gruppe 3 gegangen. und Dort hat er sich dann mit dem wirklich sehr, sehr guten Jockey-Guillaume eigentlich über 1600 Meter einen Zweikampf, aber nicht mit den anderen Pferden, sondern mit seinem eigenen Jockey geleistet. Äh, jeder wollte zeigen, wer der Stärkere ist, sagen wir einfach mal, das hat in dieser Kombination an dem Tag nicht gepasst und ab da ging es eigentlich nur noch abwärts und der Trainer hat dann verschiedene Sachen probiert, mit Seitenblinkern und irgendwie mit medizinischen Themen und nichts hat funktioniert und dann habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, der Trainer hatte ihn irgendwie aufgegeben und weiß auch nicht mehr weiter und dann habe ich gesagt, gut, jetzt müssen wir als Besitzer mal was anderes versuchen, na, weil haben wir das Pferd zu Herrn Wöhler gebracht und ähm, ja, der hat dann eben gefunden, dass das Pferd einfach Schmerzen hatte in den Knien und deswegen dann eben auch schlechte Laune bekommen hat. Und er hat einfach mit, mit einer super guten medizinischen Abteilung, die Herr Wöhler hat, und natürlich auch mit seiner Riesenerfahrung, das muss man dazu sagen, hat er dem Pferd die F Freude am Rennen zurückverschafft. Sowas passiert ja, glaube ich wirklich selten. Wenn Pferde manchmal irgendwie keine Lust mehr haben, von verschiedenen dingen dann ist es sehr schwer, dass sich das nochmal ändert. Und Er hat ihn dann ganz, ganz behutsam aufgebaut. Das sah wirklich noch sehr rumpelig aus, wenn man sich dieses ganz, ganz kleine Rennen in, in Hamburg anschaut. Und es wurde dann wirklich jedes Rennen eigentlich besser. Und jetzt werden wir mal gucken, wie lange das geht. Also das Gruppe 3 in Italien, äh, das hat er wirklich sehr, sehr einfach gewonnen. Und bei dem Gruppe 2 hat er ja die englische Stute, die ihn in Dresden noch geschlagen hat, geschlagen. Hat auch sehr, sehr gute deutsche Pferde dort geschlagen, auch alle Italiener. Und ist eigentlich nur von zwei Engländern geschlagen worden. Aber wenn man mal guckt, so ein Pferd wie Pokerface, ich habe vor dem Rennen mit Holger Faust äh, gesprochen, der sagt ja auch, ja, so ein Pferd kann man eigentlich gar nicht schlagen über die Distanz, äh, der hat ein Racing Post Rating von 118, der hatte kurz vorher total überlegen Gruppe 2 in Frankreich gewonnen und dann war eben auch noch an dem Tag richtig schwerer Boden und er ist eigentlich so ein Pferd, was eigentlich durchaus soft kann, weil er ist ein sehr, sehr guter Mover, aber schwerer Boden ist eben für ihn nicht optimal und ich denke äh, super, super Leistung und äh, deswegen haben wir uns auch entschieden, mal gucken, was wir, was wir nächstes Jahr mit ihm noch erreichen
1: können. Was sagen denn die diese Trainer da dazu? Also ähm, wenn man, wenn man die Pferde dann da wegstellt und dann kommen die da nach Deutschland. Also wir haben ja gerade schon gesagt, der der ehemalige Trainer von Lady Evelina in Polen, der hat da so mal so eine Ansage an den Jockey gemacht und. Ähm, Halb ernst gemeint, halb lustig, ich weiß es nicht, aber wie reagieren die denn grundsätzlich darauf, wenn da die guten Pferde immer dann nach Deutschland gehen? Das, da macht man sich ja als Besitzer nicht nur Freunde, oder? Bei den Trainern.
0: Nein, das stimmt. Also Und, und ich muss wirklich sagen, auch diesen Einspruch, der ist mindestens, mindestens halb ernst gemeint. In dem Fall muss ich dazu sagen, äh, mit Herrn Luca arbeiten wir ja schon über zwölf Jahre zusammen. Und da gibt es dann auch immer bessere Zeiten und da gibt es weniger gute Zeiten Zeiten, wo man auch mehr Erfolg hat und weniger Erfolg aber ich denke, wichtig ist einfach immer eine offene Kommunikation. Wir haben jeden einzelnen Schritt mit ihm besprochen. Und ähm, ich würde mal so sagen, er war bestimmt traurig über die Entscheidung. Aber ich glaube, da wir ihm auch mit dem Pferd wirklich mehrere Chancen gegeben haben, hat er das am Ende auch verstanden. Es hat ihm leid getan. Weil er, er hat zu mir gesagt, äh, wirklich ein Jahr vor, das ist das beste Pferd, was ich jemals im Training hatte. Und ich glaube auch, dass er das wirklich geglaubt hat. Ich meine, der Mann hat auch schon Pferde gehabt wie Nagano Gold, äh, die zwei am Gruppe 1 in England gewesen sind. Ja. Also das ist schon jemand, der durchaus auch weiß, wie man Pferd vernünftig trainiert. Und ähm, er hat jeden Post, den wir später gemacht haben, über die Erfolge äh, hat er seinen Like drunter gesetzt. Also ich glaube, mhm. er freut sich auch für das Pferd. Er freut sich auch für uns. Und er hat ja auch wieder dieses Jahr auch in der eigenen französischen Zucht neue Pferde bekommen. Und äh, das heißt ja nicht, dass jetzt einer unbedingt ein schlechter Trainer ist und der andere ist ein guter Trainer. Manchmal passt die Kombination nicht oder manchmal hat einfach ein anderer Trainer oder ein noch erfahrener Trainer Einfach nochmal eine andere Idee. Wir haben auch schon Pferde aus Polen zu ihm umgestellt, wo er davon profitiert hat. Ja, ähm, Sowas kann durchaus auch mal vorkommen. Was jetzt die Ivelina angeht, ähm, ja, da war der Trainer natürlich äh, wirklich unglücklich. Das ist ganz klar, weil das ist ein super Pferd. Das, das konnte man von Anfang an sehen. Und äh, so ein tolles Pferd verliert natürlich niemand gerne. Aber jetzt muss man auch da so sehen, das entscheiden wir wirklich von Pferd zu Pferd. Wir haben ja einfach für Stuten über die mittlere Strecke in Polen überhaupt gar keine Rennen, überhaupt kein einziges. Wir haben ein einziges Black-Type-Rennen in Polen, in dem Jahr hatten wir noch nicht mal das. Für ältere Pferde 2600 Meter. Also für Evelina völlig ungeeignet. Mhm. Ja. Und wir müssen ja irgendwo auch das Gesamtprojekt sehen. Wir behalten ja die guten Stuten später für die Zucht. Jeder weiß, wie wichtig das ist, dass die dementsprechend black -Type schaffen und dass sie sich auch weiterentwickeln. Und äh, wenn irgendwann mal die polnische Struktur, vielleicht in fünf oder zehn Jahren, noch eine Stufe weiter ist, auch von der ganzen Infrastruktur, dann kann man auch mal überlegen, ob man das anders gestaltet. Wichtig ist für uns aber immer auch das Wohl des Pferdes. Und gerade bei so einer Stute, und äh, wir haben das auch angesprochen, diese spezielle Stute, die eben auch manchmal nervös ist und auch manchmal launisch, ist es doch überhaupt keine Option, sie dann jedes Mal 1500, Meter, äh, 1500 Kilometer zu irgendwelchen Rennen zu fahren und wieder zurück. Das war eine Option, die sich für uns in dem Fall gar nicht gestellt hat. Also wir haben gesagt, unser Ziel war, unser erstes Ziel war das Listenrennen in Deutschland und da haben wir eben einen Trainer in Deutschland gesucht, der das dann auch äh, realisieren kann. Und ich meine, wir haben ja als Organisation auch viele Fans in Polen und die allermeisten haben sich darüber dann eben auch gefreut. Und auch die polnische Presse hat eigentlich geschrieben, okay, es ist eine harte Entscheidung, hart für den polnischen Trainer, aber nachvollziehbar. Und ich meine, der Mann hat schon uns 20 Pferde im Training, unter anderem ja den aktuellen Derby-Sieger in Polen, mit dem er auch schon Blackjack geholt hat, oder auch ein Pferd, mit dem er ein Grupperennen gewonnen hat. Also ich glaube, das ist auch ein, grundsätzlich eine fantastische Zusammenarbeit, sodass da ein gewisses
1: Verständnis trotzdem da ist. Zucht, das haben Sie jetzt ein paar Mal angesprochen. Also Mutterstuten, ich glaube, ihr habt äh, ihr habt auch immer mal wieder Deckhengste, ne? wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Ne?
0: Ja, ich würde mal sagen, wir haben anderthalb. Also äh, mit Amico Fritz, das war natürlich eher, ähm, der Herr Kissler äh, war ja einer äh, seiner letzten Renntage oder ich glaube sogar der letzte Renntag, den er äh, überhaupt besucht hat in, äh, in Hoppegarten, da ging es ihm leider schon sehr schlecht, er konnte nicht mal mehr den Gruppestaat seiner eigenen Stute anschauen. Und da hat er natürlich versucht, noch gewisse Dinge zu organisieren. Und damals gab es ja drei äh, Deckhengste dort, Kalatos, äh, Amico, Fritz und Adlerflug. Und wie man sich vorstellen kann, nach Adlerflug gab es ein extrem großes kommerzielles Interesse und nach den beiden anderen Vertretern natürlich eher nicht. Aber er hat eben versucht, einen guten Platz zu finden. Und äh, ja, ich habe ihm dann versprochen, äh, aus persönlicher Verbundenheit, dass, dass ich mich um Amico Fritz kümmere. Wir haben dann versucht, einen Platz für ihn in Deutschland oder Frankreich zu finden, aber es ist uns nicht gelungen. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und wir haben dann für ihn einen schönen Platz in Tschechien gefunden, wo er dann teilweise auch in, in seinen besten Jahren äh, 20 Stuten gedeckt hat, natürlich zu moderater Decklachse. Und es ist ihm ja sogar gelungen, dann ein, in Tschechien einen, einen Klassik-Sieger zu, äh, zu stellen, wo er das eben besprochene besagte Pferd äh, Westminster Night sogar geschlagen hat mm. ja. ähm, also äh, also ein Produkt von Amstrad ne? ja. ähm, also durchaus überschaubare äh, Erfolge das zweite Thema ist der Deckings Schakiel. Der hat den äh, Prix de Paris gewonnen. Aga Khan Einziger war das, glaube ich. Ne? Aga Khan von Dalakani. Mhm. Und das ist eben unser, unser, unser Beitrag äh, zur polnischen Zucht. Die haben ja einen weiteren Gruppe-Einziger gerade von Galileo gekauft, der auch Gruppe 1 gewonnen hat, sogar zweijährig. Das ist äh, die, die ganz neue Erwerbung letzt, von, von der letzten Woche. Und das ist natürlich ein ganz langfristiges Projekt, dass wir gesagt haben, okay, wir stellen auch ein paar Zuchtstuten nach Polen, äh, damit es eben hier mittelfristig auch mit der polnischen Zucht wieder aufwärts geht. Aber jeder, der züchtet, weiß ja, wie das ist ein Deckhengst zu kaufen, dazu die passende Stute, bis die Produkte dann laufen, das ist natürlich dann eher eine mittelfristige Angelegenheit. Unsere besten Zuchtstuten stehen eigentlich alle in Frankreich und ähm, natürlich aufgrund der, der sogenannten französischen Prämien. Wir versuchen halt so häufig wie möglich natürlich deutsche Deckhengste zu nutzen. Wir haben ja viele Produkte, ob das jetzt äh, Callisto war, Lord of England, wir haben letztes Jahr äh, Solche Hollow genutzt, äh, Arion. Da ist einfach Reliable Man, Protektionist, Ich könnte jetzt noch einige weitere nennen.
1: glaube ich, war der ja auch mal, ne?
0: Ah, bei Tai -Chi waren wir auf jeden Fall mehr mehrmals, haben wir einen, mhm. einen sehr, sehr schönen Zweijährigen, also der hier auf jeden Fall eine Nennung für das polnische Derby hat nächstes Jahr. Und ähm, ja, ich persönlich liebe halt so die Proven Science. Also grundsätzlich bezahlen wir ja maximal 15.000 Euro Decktaxe. Das ist ja so unsere Philosophie. Und in Deutschland ist so ein bisschen mein Problem, sind mir die Proven so, so ein bisschen ausgegangen. Ne? Also ähm, ja, da ist jetzt nicht mehr so viel da, muss man mal gucken, wie die sich jetzt sozusagen äh, entwickeln und wie die sich machen. Wir, wir haben nächste Woche unser Meeting, um den, um den Deckplan abzustimmen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, so wenig deutsche Deckangste wie dieses Jahr äh, standen doch noch nie drauf. Ja. Also, Hoffen wir, dass da der ein oder andere neue Deckhengst in Deutschland sich dann einfach äh, erfolgreich äh, entwickeln wird. Da kann man nur die Daumen drücken.
1: Also Proven Sire, das sind halt eben die, die sich schon bewährt haben, wo man schon weiß, wie sind die äh, Produkte, die am Ende auf der Bahn sind. Und wir haben halt gerade in Deutschland natürlich auch einfach sehr, sehr viele, sehr junge Deckhengste, ne? Torquato Tasso und, und Japan und alles. Da sind jetzt die ersten Produkte ja. dann irgendwie auf der, auf der Auktion, aber man weiß halt eben noch nicht, wie präsentieren die sich am Ende auf der, auf der Rennbahn. Ne? Das mal so ein bisschen aus dem Zuchtnähkästchen geplaudert. Wollen wir mal schon mal zur ersten ja. Kategorie switchen. Sie dürfen sich aussuchen, ob wir mit dem peinlichsten oder mit dem schönsten Moment anfangen. Das überlasse ich jetzt mal, mal Ihnen. Das mache ich alle paar, paar Monate mal, dass ich, die, dass ich dieses Zepter abgebe. Womit, womit starten wir? Das ist
0: ganz lieb. Ach, fange ich einfach mal, bei die beiden, ich habe sie ja, damit es einfach ist, habe ich sie chronologisch auf einen Tag gelegt. Ja? Also fangen wir mal mit dem peinlichsten an.
1: Der peinlichste
0: Moment. Also der peinlichste Moment, ich muss sogar sagen, der war sogar doppelt peinlich, äh, War ist uns dieses Jahr beim polnischen Derby gelungen, wo äh, unser deutscher Starter Nordminster, sogar noch aus der eigenen Zucht, rechter Bruder zum Derby Dritten, äh, aus Deutschland angereist ist. Ist es auch noch das Schlimmste, das Pferd meiner kleinsten Tochter, die emotional am meisten betroffen ist. Und äh, 90 Minuten vom Rennen kriegen wir dann die Information der Jockey hat keine Starterlaubnis. Ja, wir müssen Sie vorstellen: Derbytag, da sind 10.000 Leute da, 500 geladene Gäste von uns, man ist eigentlich mega busy und dann kriegt man so einen Anruf vom Jockey Club. Und ja, und, und das Ergebnis war einfach, der Trainer hat es. Dokument ein bisschen zu lange liegen gelassen, hat es dann sozusagen äh, nach Tschechien geschickt, die müssen das freigeben. Ist ja unglaublich schwierig, an so einem Tag, muss ich mal erklären, einen Jockey zu kriegen, hm. insbesondere wenn das polnische Derby zeitgleich mit dem deutschen Derby ist. Es war am gleichen Tag, also alle Jockeys waren ausgebucht, wir haben ihn aus Tschechien organisiert, dort war Feiertag, ja, so, dann müssen sie halt drei Leute organisieren, äh, die dort anrufen, weil im Büro sitzt keiner. Die hat einen Renntag, aber in Kalorivari. Wir haben dann eine Sekretärin bequatscht, be aus ihrem Urlaub zurückzukommen, ins Büro zu gehen und diese Freigabe zu schicken. Da dachte ich, wunderbar, keiner hat was mitgekriegt. Die ersten Gerüchte sind schon über die Rennbahn gesaust. <lacht> Komme runter an die Tafel und sehe, unser Pferd offiziell deklärt nicht Ich sage oh. Wahnsinn, das kann doch nicht sein. Meine Tochter hat sich dann heulend eine Stunde auf die Toilette verabschiedet. Ergebnis ist, ähm, das Jockeyproblem war zwar geklärt, aber äh, der deutsche Tierarzt äh, in Kombination mit dem Trainer hatte eine Impfung vergessen und nach langer Diskussion äh, konnte man dann an so 500 Leuten erklären, warum unser Pferd nicht rennt. Und das war wirklich äh, ja, für mich sehr peinlich und sehr unangenehm und das sind Dinge, die leider passieren, aber nicht passieren dürfen. Und daran kann ich dann aber auch gleich den schönsten Moment anschließen.
1: Ja, ich wollte aber vorher noch kurz sagen, aber es ist ja trotzdem fair, dass sie bei dem Trainer noch geblieben sind. Das war ja nicht Andreas Wöhler, sondern äh, der andere deutsche Trainer, bei dem sie sind. Und dass man dann nach den zwei Sachen noch sagt, ach komm, du hast trotzdem noch fünf Pferde von mir, das ist, äh, das zeigt Größe.
0: Also man muss mal so sehen, auch für die Trainer ist das natürlich ein wahnsinnig stressiger Tag. Der Trainer war an dem Tag dementsprechend nicht da. Ähm, ich wollte jetzt nicht die Hörer mit, mit kleinen Details langweilen, aber es ist wirklich so, es gibt dort, wenn man zum Beispiel nach holen geht gibt es sogenannte Standardimpfungen die man dort immer braucht und diese Impfung hat das Pferd auch alle gehabt es ja. war aber in irgendeinem anderen Gebiet auf halber Strecke gab es irgendeine Seuche das hat der Tierarzt nicht abgefragt und aus dem Grund sozusagen hätte man jetzt eine zusätzliche Impfung gebraucht ja also das ist schon so ein bisschen tricky ein Case gewesen ja, ja, wir, wir haben dann natürlich bei uns quasi, wir haben eine Racing-Assistentin bei uns äh, und, und die dann solche Sachen jetzt in Zukunft einfach nochmal doppelt abklärt, um es einfach mal so zu sagen. Aber wir haben da lange diskutiert. Ich bin ja auch sehr, sehr gut vernetzt. Ich habe mir überlegt, gehe ich nochmal hin, rede ich mit denen. Aber ich gedacht, selbst wenn ich die jetzt umstimme und das Pferd läuft und im Anspruch legt eine Einspruch ein und kippt das ganze Rennen, habe ich gesagt, nein, machen wir nicht. Es ist fair play. Es ist jetzt so, wie es ist. Es ist super traurig, es ist super ärgerlich. Insbesondere natürlich, meine Tochter war sehr, sehr unglücklich darüber, aber das sind solche Dinge, die eben auch zum Rennsport dazugehören. Das würde aber jetzt nicht dazu führen, dass wäre eine Zusammenarbeit, die ansonsten sehr vertrauensvoll ist mit dem Trainerband.
1: Wie haben Sie denn Ihre Tochter wieder eingefangen bekommen, dass die am Ende dann noch irgendwie erhobenen Hauptes von der Rennbahn gegangen ist? Oder, oder sie zumindest nicht so viel abbekommen haben im Auto dann danach?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm das hat überwiegend meine Frau fantastisch gemanagt,
1: ja? <lacht> <lacht>
0: mit der ich ja nicht ohne Wunsch und ewig zusammen bin. Und äh, ja, wir haben mir ja das eigentlich, ich meine, sie, sie ist ja nicht fünf, ne? sie war dann neun. Und wir haben mir ja das einfach lange erklärt, dass sowas einfach passieren kann. Und äh, ja, eine Stunde später kam ja noch der schönste Moment, zu dem wir dann eben auch oh, gleich oh, kommen.
1: Mm -hmm. Dann äh, machen ja, wir doch das und, jetzt. Dann äh, okay. machen wir weiter. Der schönste Moment. Ja, Wechselbad der Gefühle hier am Derby-Tag. Also, schönster Moment. Ich bin gespannt. Genau.
0: Also wir hatten das, äh, nachdem das letzte Jahr ja schon unglücklich lief, da sind wir ja Nase im Derby geschlagen worden, hatten wir dieses Jahr ja drei Pferde im Derby genannt. Das eine haben wir ja schon besprochen, darüber reden wir jetzt nicht weiter. Und die beiden anderen, beide übrigens auch mit deutschem Ur Ursprung, äh, ein Hengst von Manduro und eben ein Hengst von Cisemun. Wir haben die beiden unterschiedlichen derby beide eben auch locker gewonnen. Deswegen sind wir mit großem Optimismus auch an dieses Derby rangegangen und in der Art und Weise, wie sich dann auf der Zielgerade äh, unser Season-Moon-Hengst äh, von dem Rest vom Feld verabschiedet hat äh, und dann äh, sehr überlegen uns den ersten der Derby-Sieg eingaloppiert hat. Hat natürlich dann wieder große Freude, nicht nur bei unserer Familie, sondern auch bei unseren Gästen ausgelöst. Und das ist dann wirklich Rennsport, der Wechselbad der Gefühle, ist, glaube ich, eine, eine super tolle Formulierung. Ja, Und ich glaube, deswegen habe ich auch das ausgewählt. Ich hätte natürlich jetzt auch die drei Gruppe drei Sieger auswählen können, über die ich mich super gefreut habe dieses Jahr. Aber in keinem Moment war es so, wo man aus so einem Tief rauskam und anschließend dann so ein Glücksgefühl hatte. Ich glaube, dieser Kontrast hat dann irgendwie nochmal so eine, so eine Extra-Euphorie herbeigeführt.
1: Ist das in, in Polen genauso phänomenal, ein Derby zu gewinnen wie jetzt in Deutschland? Also das ist ja immer so dieses Ziel von, von jedem Besitzer, der sagt, ich, ich kaufe ein Pferd, ich züchte ein Pferd, was weiß ich was. Dieser Derby-Sieg. Das, wird das genauso zelebriert oder noch mehr oder weniger? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Absolut. Also das ist das gleiche Grün. Es gibt Pferde, die, die Besitzer, die riesig Geld ausgeben. Pferde im Ausland kaufen, auch in Deutschland teilweise, um dieses Derby zu gewinnen. Die meisten Leute haben als größtes Ziel ja, das Derby in ihrem Land zu gewinnen. Sie haben dort, je nach Wetter, mal 8000 Leute, mal 15.000, mal, mal 18.000, also vergleichbar in Deutschland. Sie haben dort alle Prominenten, alle Medien, sie haben dort alle größten Besitzer, die dort sind. Immer öfters auch Besuch aus Deutschland, der Jubasch zum Beispiel, nicht nur in diesem Fall. Er ist ja auch im Jahr davor im Derby zum Beispiel mit der nanja die später Listenrennen gewonnen hat, ist er dort Zweiter geworden, hat, hat auch die Oaks gewonnen. Wir haben auch immer mehr Gäste aus Deutschland oder auch aus Tschechien. Und von dem Punkt, ich denke, man freut sich über jeden Derby-Sieg gleich. Ja, auch wenn man jetzt sagen kann, in Deutschland ist natürlich das Preisgeld noch etwas größer. Und natürlich ist das auch ein offizielles Gruppe 1 und kein lokales. Aber ich glaube, im Moment freut sich jeder Besitzer riesig, egal ob der gerade in Prag, in Warschau, in Berlin oder sozusagen irgendwo anders sitzt, wenn er, wenn er das Derby gewinnen kann. Ja, also ich glaube, da ist die Freude überall gleich.
1: Wir kommen jetzt zur Charity-Wette. Die Charity-Wette. Das muss Ihnen ja doppelt schmecken, weil ich habe auch noch mal so ein bisschen auf der Westminster-Seite geschaut. Ihr macht ja schon auch karitativ echt viel. Also ich habe da gesehen, Schule in Kenia wurde schon unterstützt und dann kriegt man in Dresden eben eine Schule, irgendwie eine neue Kletterlandschaft und dies und das. Also das ist euch schon auch wichtig, da von dem Guten, was euch so widerfährt, auch ein bisschen was weiterzugeben, oder? Absolut.
0: Ich denke, das ist einfach wichtig und das ist auch was, gerade in Deutschland, äh, das Unternehmertum äh, auszeichnet, dass Deutschland und auch die Wirtschaft total äh, vom Mittelstand geprägt sind, von den, von den starken, guten Mittelständlern, die sich eben auch identifizieren, nicht nur mit ihren Standorten, mit ihren Mitarbeitern, sondern dass sie sich auch sozial engagieren. Ja. Also in Kenia, äh, das ist eine Schule, die durch die Pandemie natürlich total in Mitleidenschaft gezogen ist, wo viele dann einfach auch Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten. Äh, der Stand, der dort ist, also da ist jeder Euro dringend benötigt. Ich möchte jetzt nicht beschreiben, wie dort die sanitären Aus Anlagen und andere Dinge aussahen. Und wir haben halt äh, gesagt, wir, wir haben uns dort an der Infrastruktur beteiligt, dass dort eben die Gebäude erneuert worden sind. Und äh, ich glaube mittlerweile bezahlen wir das Schulgeld und, und die Reisekosten für 27 Kinder. Und ähm, die wissen gar nicht, dass wir das machen, muss ich mal dazu sagen. Mhm. Also das fand ich auch ganz, ganz spannend von dem Projekt. Der Direktor hat gesagt, es ist ihm einfach wichtig, dass es nicht irgendwo so den großen, reichen, weißen Mann im Hintergrund gibt, der das alles bezahlt. Die wissen natürlich schon, dass das irgendjemand bezahlt. Aber die wissen gar nicht, wer das ist und das ist für mich auch total in Ordnung. Eine Person weiß es zufällig, weil als wir das Gelände verlassen haben, hat die Security-Frau dann meine Frau gefragt, ob nicht ihre Tochter irgendwie auch noch und so und deswegen weiß dies und schickt jetzt ganz viele WhatsApp und, immer und betet glaube ich 23 Mal in der Woche. Also ich glaube, meine Gesundheit sollte gesorgt sein, zumindest von kirchlicher Seite. Aber ähm, das, das, das ist einfach ein super Projekt und ich meine, solche, solche Dinge sind, sind total wichtig und jeder Euro ist dort total gut angelegt, weil wie viel Motivation die haben und dass die alle wirklich tolles Englisch lernen und, und eine gute Ausbildung bekommen. Ähm, jeder Euro, ich glaube, das weiß jeder, den man im Kindergarten investiert, der ist doppelt so viel wert wie in der Schule und in der Schule ist es auch nochmal doppelt so viel wert wie später, dass die Leute die, richtigen, die Kinder die richtigen Werte mitbekommen, dass sie die Sprache lernen, dass die in der Lage sind, später ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen. Das, das ist mir total wichtig und ich glaube, das ist auch wichtig in der Region.
1: Ja. Ja. So, und
0: jetzt kommen wir zu dem Wetttipp.
1: Ja, genau. Also ich genau. Die Regeln ja. kennen Sie schon. Sie ja. schießen ja hier schon los. Das ist ja perfekt. Also ich erkläre es aber auch nochmal für alle anderen. Es ist ja. so, es gibt 100 Euro von Pferdewetten.de. Ähm, die müssen Sie also nicht zahlen, sondern die werden gestellt. Und äh, das geht dann auf ein Rennen in der Zukunft. Das ist ganz wichtig. Also Ja, es war so ein Quatsch. Jedes Rennen ist in der Zukunft. Aber es muss in der entfernteren Zukunft sein. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau. Und wenn das dann am Ende ein äh, erfolgreicher Tipp war und man gewinnt, geht der gesamte Gewinn, inklusive des Einsatz, ist, der wird da also nicht abgezogen mit Einsatz, geht dann an einen guten Zweck und zwar an den Hand-in-Hand-Cup, das ist ähm, das größte Charity-Fußballturnier Nordrhein-Westfalen, die ihre gesamten Einnahmen, die die dort erwirtschaften, und das ist richtig viel, auch an äh, kranke Kinder eben abgeben, an Kinderhospize, an die Kinderkrebsklinik etc. Also ich finde das eine coole Geschichte, da ist auch viel zusammengekommen, da haben wir schon tolle Gewinne gehabt und den nächsten tollen Gewinn, den wird uns jetzt Marian Zeburski natürlich bescheren, mit welchem Pferd, in welchem Rennen und wieso. Jetzt sind Sie dran? Das
0: ist natürlich super schwierig. Mir sind hier drei Rennen genannt worden. Das dritte ist schon mal raus, weil wir haben ja schon gemeinsam festgestellt, der Pride Akte Triumph ist noch gar nicht bewettbar. Ja, und das polnische und, Derby äh, auch
1: nicht, ne? Das haben wir auch nicht drin. Das wäre, also sonst wäre das ja vielleicht noch ihr Heim, Heim, Heimmetier gewesen. Also deshalb, äh, ja, ja, also da
0: wären die Chancen deutlich, deutlich besser gewesen, dass, dass ich da den Gewinner treffe. Ähm, das ist. Äh, das Land Polen ist aber bei dem konkreten Wettanbieter, also den können wir ja vielleicht sogar nennen, äh, noch gar nicht momentan bewettbar.
1: Bei Pferdewetten.de also gibt es kein polnische Rennen. Das ist, ähm, das müssen wir ändern eigentlich. Muss ich mal, ja, muss ich mal ein ernstes Wörtchen genau. hier reden mit, mit Sascha und ja, Co. Also das, weil,
0: -hmm. Gerade wo die Wettumsätze in Polen sind wirklich jedes Jahr gestiegen, genauso wie die Zuschauer-Einnahmen und andere Dinge. Also das ist eigentlich Polen ist ja sowieso eines der größten Wachstumsländer in Europa. Kann ich hm. immer nur jedem empfehlen, äh, sich das mal anzuschauen. Ja. Also entschieden habe ich mich für das deutsche Derby.
1: Ja, sehr gut.
0: Und mhm. ich für das Pferd. Augustus
1: Waldemar Hickst, ähm, Stahl-Lucky-Owner ist das, der ist dreimal gelaufen, zweiter, dritter, erster, hat zuletzt in Mailand äh, gewinnen können, das ist ja auch hier so ein bisschen ihr Spezialgebiet, die italienischen Black-Type-Rennen und steht momentan auf 200 für 10 Sieg und 48 Platz. Sie können entweder 100 Sieg wetten oder Sie können 50-50 machen, wie Sie das wollen. Ach,
0: volles Risiko, ich glaube an das Pferd und an den deckings Deutsche holo alles auf Sieg.
1: Ja, dann machen wir doch das, das wären in dem Fall 2000 Euro für für den guten Zweck und ähm, ja, Hals und Bein dafür. Sonst, äh, ich glaube, äh, von von Ihrer Seite, deutsches Derby, Diana und so, was die großen Rennen angeht, da ist äh, momentan noch nichts genannt. Könnte da noch irgendwie was kommen? Ist da noch irgendwas im Köcher oder, oder mal eher nicht?
0: Absolut, ich, ich doch, also deswegen freue ich mich total, dass wir das machen, weil wir haben ja bei uns eine Regel, ich würde ja niemals gegen meine eigenen Pferde wetten. Das ah, ist eigentlich super. Ich habe heute den Tipp abgegeben. Ähm, wir haben ja noch eine Woche Zeit, knapp für die Nennung und äh, wir werden höchstwahrscheinlich was nennen. Also mindestens für die Diana, fürs Derby überlegen wir noch. Ja? Und äh, da haben wir wirklich sehr, sehr, sage ich mal, hoffentlich äh, Pferde, die in die Fußstapfen von der Lady Evelina treten können, sogar noch in, über eine etwas längere Distanz kommen. Übrigens, ähnliche Deckhengste. Ich habe mir mal im Derby die Deckhengste angeguckt äh, von den Favoriten. Die finde ich eigentlich alle toll. Ja. Das sind auch alles gar nicht so die, die ganz teuren Ausländischen, sondern wir haben ja Adlerflug, Lord of England, Cise Moon. Ich meine, Cise Moon bin ich ein Riesenfan. Wir haben drei Cise Moons gehabt. Die erste äh, ist Gruppesiegerin, der zweite Derbysieger und hat Black Dipe. Und die dritte, das wäre so eine Kandidatin, die Lady Monia zweimal gerannt in Polen. Der Bruder hat schon ein Rating von 112, Gruppe 3 platziert in Irland, der Dreijährige. Das wäre also eine der ersten Kandidatinnen. Oder wir haben zum Beispiel die Vollschwester von Trollerman, der ja sozusagen gerade das Gruppe 2 in super Art und Weise in, in, in England gewonnen hat. Das sind so ein paar Kandidatinnen. Ich bin relativ überzeugt, dass wir ein oder zwei Pferde, denke ich mal, die deutschen Klassiker nennen
1: werden. Hals und Bein dafür. Man merkt so richtig, wenn Sie über die Pferde sprechen, das ist so, da kommt so eine richtige Euphorie auf. Das gefällt mir richtig gut. Das ist super. Herr Ziburske, das ähm, hat mich jetzt wirklich gefreut, dass wir mal ein bisschen was über Sie erfahren haben, über Ihr Unternehmen, ähm, über den, den Rennstall, über den Zuchtstall, über all das. Und ähm, Sie haben uns da wirklich mal einen schönen Einblick gegeben. Ich glaube, wir haben jetzt auch nichts vergessen. Oder gibt es noch irgendwas, was ich hätte ansprechen sollen, was auf jeden Fall jetzt äh, unterschlagen wurde? Ich glaube nicht, oder?
0: Nein, also ich denke, wir haben das gesamte Themenfeld äh, abgedeckt und äh, ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, in diesem Podcast teilzunehmen.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Teilnahme und Ihnen weiterhin alles Gute und Hals und Bein. Super,
0: vielen Dank, tschüss.
1: Marian Ziburske war das also, der Mann hinter Westminster, großer Förderer des europäischen Rennsports und ich glaube, wir können wirklich froh sein, dass wir so einen Mann auch bei uns in Deutschland als aktiven Förderer haben. Nicht nur was das Geld angeht, das ist natürlich wichtig, das können wir alle gebrauchen brauchen aber auch diese Ideen und, und dieser Antrieb und vor allem die Passion. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und vor allem nicht nur einer, der einfach stumm sponsert, sondern auch selber an der Front mitmacht, züchtet und Pferde kauft und Pferde verkauft. Und das finde ich richtig cool. Also hat mich gefreut, dass wir heute mal erfahren haben, wie der so tickt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss, auf Wiederhören. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bewertet ihn gerne gut mit 5 Sternen oder was auch immer euch da zur Verfügung steht, damit wir im Ranking ein bisschen weiter oben erscheinen. Und vielleicht auch der eine oder andere hier mal einschaltet, der mit dem Rennsport gar nicht so viel zu tun hat, sondern nur sieht, ey, Podcast hoch bewertet, kann man doch mal reinhören. Und dann haben wir ja vielleicht bald noch ein paar mehr Rennsportfans. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss, Hals und Bein. Bis dann. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe